0: Filterbubble, Episode 4, weil wir Episode 3 aus Versehen haben ausfallen lassen. Ähm, sorry dafür. Aber dafür haben wir jetzt ein wunderbar geiles Intro für euch. Herzlichen Dank an Joscha Gronewald an dieser Stelle. Bitte Applaus. Danke. Yeah. Und äh, deshalb haben wir uns auch gedacht, wir laden uns heute mal einen Gast ein, damit wir sozusagen ein bisschen kompensieren können, dass wir eine Folge haben ausfallen lassen. Bei uns zu Gast heute Miro Dittrich. Herzlich willkommen. Wir wollen uns heute ein bisschen auseinandersetzen mit Meinungsfreiheit im Internet. Ein sehr, sehr kleines Thema. Deshalb wird dieser Podcast auch sehr, sehr kurz... Also, was geht, was geht nicht, was sollte gehen und wer entscheidet eigentlich auch darüber, ähm, was gehen sollte. Anlass eigentlich eine Anhörung, die es heute im Deutschen Bundestag gab zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Aber dann kam irgendwie auch noch eine absurde Twitter-Kiste dazu, wo diverse Nutzerinnen und Nutzer gesperrt wurden. Ähm, Twitter sperrt ist dazu das Stichwort Gehen wir gleich alles detailliert durch. Ähm, bevor wir soweit, bevor wir damit anfangen, macht es aber vielleicht Sinn, dass Miro sich kurz vorstellt. Magst du einmal sagen, wer du bist und was du machst?
1: Hallo, ich bin Miro Dietrich von der MAD und Tonie stiftung Ich leite dort das Projekt Die Hate. Das Projekt hat sich die Aufgabe genommen, um rechtsextreme und rechtspopulistische Phänomene im Internet zu beobachten und zu analysieren. Das heißt, ich schaue mich im Internet um und schaue, was machen die eigentlich dort, was sind deren Strategien, was sind die wichtigsten Player, was sind deren Erzählungen und auf welcher Plattform findet das Ganze eigentlich statt.
0: Alles klar, klingt gut und wird, glaube ich, ein guter Input für den heutigen Podcast. Cyber, Cyber, Cyber!
2: Genau, so, ähm, was die... Anhörung zum NetzDG betrifft, können wir vielleicht auch noch dazu sagen, dass es eigentlich erstmal nur die Stellungnahmen, die schriftlichen Stellungnahmen der zehn, ganzen zehn vorgeladenen Sachverständigen gibt. Das Ganze wurde nämlich weder gelivestreamt noch aufgenommen und wird dann auch nirgends verfügbar sein. Noch schlimmer ist es bei der Anhörung, mit Twitter im äh, Ausschuss Digitale Agenda, die war nämlich komplett nicht öffentlich. Das ist komplett absurd. Das ist insgesamt komplett absurd. Das ist leider sehr schade. Und ähm, es gibt zwar die schriftlichen Stellungnahmen, das sind aber insgesamt, ich habe gerechnet, über 130 Seiten, die man da durcharbeiten kann. Also wer sich dann nur um mal kurz ein Bild dazu machen kann und möchte, ist da
0: etwas ähm, schlecht dran aktuell. Die Idee, über Meinungsfreiheit im Internet zu diskutieren, die tragen wir jetzt schon ein paar Wochen mit uns rum. Und dann hat Caro tatsächlich den Vorschlag gemacht, diese Anhörung zum NetzDG als Anlass dafür zu nehmen. Und ich habe gerade bei der Vorbereitung noch mal so ein bisschen gegrübelt und fand es dann irgendwie auch ein bisschen schwierig eigentlich so im Nachhinein, weil das ist nur meine Sicht und ich weiß, dass Caro es anders sieht, dass NetzDG ja meiner Ansicht nach eher oft als Gesetz gegen Meinungsfreiheit stilisiert wird, was es aber eigentlich gar nicht so unbedingt ist, weil es ist ja eigentlich eher ein Gesetz, das soziale Netzwerke an die Kandare nehmen soll, rechtswidrige Inhalte ähm, zu entfernen oder einfach den Zugang zu ihnen zu sperren. Aber Caro, du siehst das ein bisschen anders.
2: Die Kritik am NetzDG kam tatsächlich nicht nur aus rechtspopulistischen oder rechtsextremen Kreisen, sondern wurde eben... Nee, das habe ich aber auch nicht gesagt. Nein, aber tatsächlich wurde eben da auch ähm, Kritik diesbezüglich geäußert, also in Bezug auf Meinungsfreiheit, weil es eben immer hieß, es gäbe die Gefahr des Overblockings und das wäre dann eben hm. auch wiederum eine Gefahr für die Meinungsfreiheit, und die Kritik kam zum Beispiel auch von der Amadeo Antonio Stiftung oder Miro.
1: Genau, also wir sehen auf jeden Fall auch ähm, die gerade die kurzen Zeiten, die die Netzwerke nur dazu Verfügung haben, plus die hohen Strafzahlungen führen auf jeden Fall dazu, dass ähm, Netzwerke natürlich wahrscheinlicher ähm, Overblocking betreiben.
0: Also Overblocking heißt, dass Sachen gesperrt werden, die eigentlich gar nicht strafrechtlich relevant wären.
1: Genau, also dass Beiträge, die gar nicht darunter fallen, aus Sicherheit ähm, runtergenommen wird und man lieber auch nur mal sicher geht, als irgendwie hohe Strafen zu riskieren. muss du natürlich sagen, dass es ähm, sehr geschicktes Framing ist, was die ähm, Plattformbetreibenden dort ähm, in die Öffentlichkeit gebracht haben. Man könnte genauso gut ja auch argumentieren, dass wenn sie ihre Content-Moderator besser ausbilden und ihnen mehr Zeit zur Verfügung stehen, dass das Overblocking dadurch ja auch stark reduziert werden würde.
2: Jetzt muss man, glaube ich, einerseits über das Overblocking reden und schauen, ob das jetzt stattgefunden hat im Zuge des NetzDG oder nicht. Ich würde aber auch gern nochmal darüber reden, wen die AfD als Sachverständigen eingeladen hat, nämlich ähm, den Rechtsanwalt Steinhöfel, der gerade von sich reden macht, weil er eben ähm, erfolgreich gegen zum Beispiel Facebook und YouTube vorgegangen ist. Ähm, da wurden nämlich mehrere Posts äh, wiederhergestellt ähm, auf Anordnung, die zuvor wegen Verstößen gegen die Community-Richtlinien ähm, gesperrt wurden oder gelöscht wurden. Das ist auch relativ interessant in dem Zuge, finde ich.
0: Weil sie letztlich dann gesperrt wurden aus Gründen, die juristisch nicht haltbar sind. Juristisch nicht haltbar, ja im Prinzip. Miro, korrigier mich, wenn ich da
2: falsch liege. Geht es darum, dass die Community-Richtlinien das deutsche Recht nicht übertreffen, sozusagen, oder?
1: Ja, das, also das ist ein sehr schweres, sehr, sehr kompliziertes Thema, weil wir da in Deutschland noch einfach sehr unterschiedliche Rechtsprechungen haben. Also einerseits haben wir die Rechtsprechung gesagt, die nein, äh, Meinungsfreiheit... Ähm die Aussage ist durch ähm, Artikel 5 Freiheit, äh, durch Artikel 5 Grundgesetz gedeckt und Facebook hat hier oder YouTube hat hier kein Recht dort einzugreifen, ähm, die etwa ein AfD-Video wo es um Messermigration musste YouTube wieder hochladen. Mhm. Andererseits gibt es aber auch andere Urteile wie das Landgericht Frankfurt im September 2018 gemacht hat, dass sie sagen, dass ähm, im Gegenteil sich sogar äh, Facebook auf das Schutz der Berufsfreiheit Artikel 12 Grundgesetz berufen können. Weil es ja in deren Plattform ist, ähm, den Betrieb zu schützen. Und wenn Hate Speech oder solche Kommentare ähm, Überhang auf ihre Plattform nehmen würden, dann würden die Leute die Plattform einfach nicht nutzen und das würde ja die Leute daran äh, würde ja den Betrieb von Facebook selbst stören. Also wir haben ja sehr unterschiedliche Urteile und da gibt es glaube ich noch keine klare Rechtsprechung in Deutschland, wie das denn zu bewerten ist. Äh,
0: du sagst, es ist ein hochkomplexes und kompliziertes Thema und das bringt mich zu der Frage, dass wir ja eigentlich auch darüber sprechen müssten und definieren müssen und was ist eigentlich Meinung und wo hört Meinung auf? So jetzt will niemand. <lacht> ja, ich meine, es ist so gut. Wir sind jetzt alle drei keine Jurist*innen. Insofern mache ich das fast vielleicht gleich wieder zu. Aber das ist für mich eigentlich so eine Grundfrage, die die all dem ähm, und wenn, wenn wir dann halt auch über ähm, ich meine, ich greife jetzt etwas vor, aber in dieser Innen-, ne, Entschuldigung, Digitalausschusssitzung heute, deren Inhalte wir ja eigentlich nicht kennen dürfen, weil sie nicht öffentlich war, aber es haben ja verschiedene Politikerinnen daraus getwittert, unter anderem auch Saskia Esken, Digitalpolitikerin der SPD. Und sie hat darauf verwiesen, dass Twitter im Rahmen der kompletten Wahlen keine Satire zulässt. Es sei denn, Accounts sind explizit als Satire-Accounts zugelassen. Was aber bedeutet, dass quasi eine Privatperson ja keine Satire mehr posten darf. Also ich dürfte dann auch eine Grafik der, von Extra 3 nicht nochmal posten, weil ich würde ja Satire zur Wahl posten. Und das, also, selbstverständlich ist das, ist das mein, das ist Meinung, das ist letztlich dann auch Kunst. Und wir kommen hier echt in so krasse, glitschige Uferbereiche, finde ich.
1: Weil ich glaube, da ging es ja auch dabei darum, dass der Account, dass Satire gekennzeichnet sein muss in seiner Bio und ähm, das kann man ja auch schnell nachholen.
2: Wobei ja, wir sehen, dass zumindest einige ähm, rechte Alternativmedien, würde ich es vorsichtig in Anführungszeichen beschreiben, äh, sich durchaus auch schon das Label Satire gegeben haben, um eben mhm. ähm, so gewisse... Dinge von sich weisen zu können. Also auch gerade, was den Bereich der Desinformation betrifft. Also ich, ich finde das auch relativ schwierig. Ähm, es geht auch so ein bisschen am, am Problem vorbei, glaube ich, letztendlich. Also mhm. Aussage war wohl, dass ähm, Inhalte weiter runtergenommen werden, selbst wenn sie Satire sind, wenn sie sich auf äh, Wahlmanipulation, also den die Manipulation des Wahlvorgangs an sich ähm, beziehen oder wenn mhm. es um äh, Gewalt geht. Auch da sollen wohl Beiträge weiter runtergenommen werden. Also ich kann dir nicht mehr satirisch aufs Maul hauen. <lacht> oh, schade,
0: sehr, sehr, sehr schade. Zumindest
2: auf Twitter.
0: Wir müssen unser komplettes Tweetverhalten ändern. Nein. <lacht> Wir machen das
2: jetzt auf Facebook. <lacht> naja.
1: Ähm, aber das wäre jetzt ja zum Beispiel auch ein Fall also Gewaltandrohungen ähm, werden ja ähm, das fällt ja auch nicht unter die Meinungsfreiheit weil wir also wir sehen ja schon prinzipiell einen großen Unterschied was ähm, was sich in der ganzen Debatte um netz G und Community Standards spannend finde dass die äh, die Netzlige also die deutschen Gesetze ja viel ähm, weniger strafbare also viel weniger Inhalte als problematisch achten als die Community Standards ja. Also, dass man gesagt hat, dadurch, dass jetzt ähm, der deutsche Rechtsstandard auch im Internet durchgesetzt wird, dass dadurch die Konsequenz war, dass mehr gelöscht wird, obwohl Social-Media-Plattformen ja schon viel mehr Inhalte von ihren Plattformen löschen. Also Rassismus ist in Deutschland nicht illegal, äh, rassistische Inhalte auf Facebook aber schon. Ja,
2: ja, naja, das spiegelt sich auch wieder so ein bisschen in der Stellungnahme von äh, Sabine Frank von Google wieder, die heute vorgelegt wurde, auch dem äh, Rechtsausschuss des Bundestages. Da steht auch wieder drin, und das sehen wir ja auch aus den äh, Berichten der Plattform, dass eben die meisten Inhalte, die nach NetzDG gemeldet werden, ähm, erstmal nach Community-Standards gelöscht werden. Also grundsätzlich überprüfen Facebook, Twitter und Google, also auch YouTube gemeldete Inhalte erstmal auf die Community-Standards und dann auf die ähm, äh,
0: Paragraphen, die im NetzDG genannt werden. Was dann aber, um nochmal zu einem Statement von eben zurückzukommen, unter Umständen dazu führen kann, dass man die Plattform dazu zwingen kann, den Inhalt wiederherzustellen. Im Grunde ja. Teilweise ist das bisher passiert. Ja. Okay. Ähm, vielleicht müssen wir auch noch so eine Grundsatzfrage klären. Ich bin heute die Frau für die Grundsatzfragen. Es tut mir leid. <lacht> ähm, nämlich die Frage, warum wir also die die Verbreitung von Hass oder ja, ja, nennen wir es einfach Hass, warum die Eindämmung dieser Verbreitung generell sinnvoll ist. Und ich glaube, Miro, da kannst du vielleicht auch eine ganze Menge zu sagen.
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, auf der einen Seite sehen wir immer mehr. Die wissenschaftliche Lage dazu ist leider noch schwer, weil so Kausalketten herzustellen immer recht schwierig ist. Hm. Ich würde schon sagen, dass man beobachten kann, dass gerade Desinformationen über marginalisierte Gruppen weltweit ähm, zu Offline-Gewalt geführt haben. Also wir sehen ja einfach, dass über soziale Netzwerke ähm, Offline-Gewalt entstanden ist. Genauso sehen wir, wie soziale Medien dafür verwendet werden, gezielt von Rechtsextremen ähm, zur Radikalisierung und ähm, zur Rekrutierung von neuen Menschen. Wir sehen ganz oft, dass wenn offline Gewalttaten stattgefunden haben, dass diese Menschen davor sehr viel Zeit online verbracht haben und in entsprechenden Kreisen sich informiert haben. Jetzt sehen wir, nehmen wir so Fälle wie das Shooting in San Diego, was wir vor kurzem hatten, in einer Synagoge, oder nehmen wir das Attentat in Christchurch. Das sind Leute, die online Inhalte konsumiert haben und sich darüber radikalisiert haben und dann offline zu Mördern geworden sind. Wir sehen also definitiv ein Problem, auch in Indien oder Brasilien haben wir gesehen, dass über private Messenger sehr viel Desinformation über bestimmte Menschengruppen verbreitet wurde und danach Mobs auf die Straße zogen und Menschen ermordeten. Oder der ganze Fall in Myanmar, wo gezielt gegen Personengruppen vorgegangen wurde, weil davor Desinformationen online verbreitet wurden. Ich glaube, online spielt die wichtigste Rolle für die Radikalisierung und für äh, die Rekrutierung von neuen Mitgliedern für menschenfeindlichen und demokratiefeindlichen Positionen. Deshalb ist es wichtig, dass wir dort nämlich einfach nur zuschauen, wie dieses Feld stärker wird, sondern dem es entgegensetzen. Ich
2: glaube, es gibt da noch so ein weiteres, so einen weiteren Bereich, im Thema Meinungsfreiheit ähm, und Hass, nämlich, dass es ähm, auch einfach Menschengruppen gibt, die auch aus digitalen Räumen verschwinden, wenn mhm. sie ständig mit Hass übergossen werden, die sich dann eben nicht mehr äußern. Und auch das hat am Ende mit Meinungsfreiheit zu tun. Also es gibt da diese Studie von Amnesty International, die das in Großbritannien gemacht haben, die gezeigt haben, dass gerade Frauen... Ähm, ja, einfach sehr, sehr häufig angegriffen werden. Für People of Color gilt das Gleiche. Und dass die eben dann sich entsprechend auch aus digitalen Räumen zurückziehen oder nicht mehr so offen äußern. Auch das ist natürlich ein Bereich des Ganzen. Also Hass dominiert dann irgendwann so sehr, dass verschiedene Teile der Bevölkerung sich gar nicht mehr zu Wort melden oder zu Wort melden können, ohne dass sie vehement und massiv angegriffen werden.
1: Ja, das sehen wir auf jeden Fall, dass die Debatte um Meinungsfreiheit in Deutschland auch oft sehr verkürzt geführt wird und sowas, wie du eben meintest, diese potenzielle Meinungsfreiheit dabei gar nicht bewertet wird, dass man natürlich eben seine Meinung nicht mehr äußern kann, weil sobald man mal seine Meinung äußert, mit einer Welle von Beleidigung und Mord und Vergewaltigungstrohnen überschüttet wird. Und das hat tatsächlich Twitter auch erkannt und sie haben tatsächlich auch gesagt, dass sie diese potenzielle Meinungsfreiheit etwas wichtiger betrachten mhm. und ähm, in ihre Debatte probieren, ihre Community-Standards mehr danach auszurichten.
0: Also quasi einen, einen Raum erhalten wollen, in dem sich jeder äußern kann, ohne dafür angegriffen zu werden, was oder wer er ist. Oder einzuschaffen. zu schaffen. <lacht> ja, ja, ja. Ja, man müsste ihn erstmal schaffen und ihn dann erhalten, in der Tat.
1: Ähm, vielleicht noch einen Punkt, den ich auch hinzufügen kann, zu diesem ganzen verkürzten Meinungsfreiheit-Debatte. Ähm, die wird in Deutschland sehr seltsam geführt. Ich, viele Menschen reden irgendwie davon, dass wenn ihr ihre Videos, die sie bei YouTube umsonst hochladen, wenn die von YouTube nicht mehr monetarisiert werden, dass das Eingriff in die Meinungsfreiheit sei und dass hier eine Zentur stattfindet. Das ist doch ähm, sehr absurd, was hier stattfindet. Also YouTube ist eine Plattform, die seit Beginn ihrer Gründung noch keinen einzigen Cent Gewinn gemacht hat und Menschen können hier ihre Inhalte kostenlos hochladen, dass Werbepartner keine Lust haben, vor menschenfeindlichen und demokratiefeindlichen Positionen zu stehen, kann nun wahrlich nicht als Eingriff in Meinungsfreiheit oder Zensur gesehen werden. Aber wir sehen hier etwa eine sehr seltsame Verschiebung. Ich
2: würde die die sehr steile These, eigentlich gar nicht steile These, vertreten, dass das Ganze so ein bisschen angefangen hat, zumindest im Internet, schon mit dem ersten Buch von Thilo Sarrazin, der sich ja sehr ja. als ähm, Opfer irgendeiner herbeibeschworenen Meinungsdiktatur gesehen hat, der ja sich immer in Das wird man doch noch sagen dürfen, <lacht> der sich ja immer in seiner Meinungsfreiheit beschnitten gesehen hat, ja irgendwie auch während er durch die deutschen Polit-Talkshows tingelte und sein Buch in Auszügen gedruckt wurde in deutschen Tageszeitungen und wir sehen ja irgendwie auch, dass der Begriff Meinungsfreiheit oder als Beschneidung der Meinungsfreiheit schon auch gilt, wenn jemand kritisiert. Mhm. Also das so überspitzt gesagt ist das ja für viele auch schon irgendwie eine uneingeschränkte Meinungsfreiheit bedeutet, ohne Widerspruch irgendwas sagen zu können, oftmals. Und dabei die
1: Meinungsfreiheit der anderen Leuten einschränken, die eben ihre Kritik an dieser Meinung äußern.
0: Ja, 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 ja Und das finde ich ist so, ein, so ein auch Zeichen unserer derzeit ja des Zeitgeistes, der ja immer populistischer geprägt wird, beziehungsweise der politische Diskurs, der immer populistischer geprägt wird, wo Populisten halt von allen politischen Seiten kommen und im Prinzip auch Meinung letztlich wichtiger wird als Fakten, so als Grundsystem um Überzeugungen zu tradieren. Also wir sind, finde ich, gerade an so einem gesellschaftlichen Punkt, Wahrheit wird ja immer irgendwie gesellschaftlich verhandelt, aber wir haben jetzt durch die digitalisierung durch die medien durch die massenmedien dadurch dass jeder in sozialen netzwerken seinen senf dazu geben kann noch eine viel größere gruppe die wahrheit auf diese art und weise verhandelt sodass diejenigen, also nicht mehr Relevanz von Akteuren ist das Kriterium, sondern quasi die Lautstärke von Akteuren ist das Kriterium. Die lautesten Stimmen gewinnen in, in, dem, in dem Diskurs, die lautesten Stimmen sorgen dafür, dass ihre Meinung irgendwie ähm, als die Wahrheit erkannt wird, was natürlich das total attraktiv macht, Gegen Meinungen zum Verstummen zu bringen. Ähm weil wenn die anderen schweigen, dann kannst du noch leichter gewinnen und kannst du äh, noch leichter und lauter rumkrakehlen und dir widerspricht halt keiner mehr. Sorry, <lacht> ich habe jetzt laut krakehlt und meine <lacht> Meinung kundig
2: ja, Auf jeden Fall hätte man dir einen Balkon gewünscht
0: und einen Megafon. <lacht> ich werde jetzt kurz mich zur Seite beugen und abhusten. Ich, ich
1: glaube prinzipiell ist es halt auch noch irgendwie wichtig zu sagen, wie in der Debatte, was vollkommen nicht verstanden wird, äh, Grundrechte bünden stets nur Staats, den Staat, also Justiz, Verwaltung und äh, Gesetzgebung an Dinge. Also Grundrechte, wo die Meinungsfreiheit unterfällt und die sind nicht direkt mittelbar auf private Unternehmen anzuwenden. Ich glaube nicht, dass das in dieser Debatte so verstanden wird, dass Grundrecht auf Meinungsfreiheit heißt nicht, dass ähm, ein Unternehmen nicht ein, Haus, ein digitales Hausrecht haben kann. Und weiter... Weiter finde ich, dass wir auch in der ganzen Debatte noch irgendwie ein sehr altmodisches Verständnis haben von Meinungsfreiheit und von Zensur, dass ähm, wir noch so auf diese plakativen Fälle schauen, wo ähm, Sachen in sozialen Medien gelöscht werden, also die Tweets oder die Facebook-Posts, die gelöscht werden, ähm, und okay. sehen das noch so ein bisschen, als wie der Staat kommt rein und äh, entfernt die Druckerpressen, die wir haben. Ich finde, das viel komplexere ähm, Feld und das viel entscheidendere Feld heutzutage ist doch eigentlich, wie Algorithmen uns Beiträge anzeigen. Also ähm, wenn du nicht mitbekommst, dass dein Beitrag nicht gelöscht wird, sondern der Algorithmus ihn einfach raussortiert und unter von Millionen von anderen Beiträgen verschwindet, das ist doch der viel größere Prozess, der die ganze Zeit mit all unseren Beiträgen stattfindet, dass Algorithmen sie nach oben und nach unten bewerten, der auch viel äh, undurchsichtiger ist, was dort eigentlich passiert. Und ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen so ein Festhalten an so die, die Dystopie 1984 von dem, von dem großen Staat, der irgendwie alles verbietet. Aber finde ich, leben wir eher, ähm, ist die Dystopie, die auf das zutrifft, eher die schöne neue Welt, wo einfach ähm, eine Menge an Informationen raushaut und so ähm, dann bestimmte Meinungen nicht stattfinden
0: was eigentlich auch zeigt, dass wir im Kopf überhaupt noch nicht in dieser digitalisierten Welt angekommen sind, sondern immer noch die Konzepte von gestern versuchen, auf die Realität von heute anzulegen. Übrigens auch, wenn wir schon beim,
2: bei 1984 sind, ich habe mir kurzzeitig überlegt, beim Sichten der Stellungnahmen der Sachverständigen äh, Schnaps dazu zu holen und bei jeder Nennung von von Orwell dann doch <lacht> nochmal einzuheben. Also ich wäre, glaube ich, wär, glaub ich zumindest zwei hätte ich
0: äh, mir reinstellen können. Ich weiß nicht, ob wir dann heute noch hätten podcasten können.
2: Ja, weil ich, vielleicht mache ich es nachher. <lacht> vielleicht lese ich im Bett nachher noch
0: weiter Stellungnahmen. Ähm, aber wenn du gerade schon wieder bei den Stellungnahmen bist, ähm, wie ist denn das Urteil insgesamt ausgefallen? Also ich meine, wir sind jetzt hier eher so nicht ganz äh, überzeugt vom NetzDG. Was sagen denn die Sachverständigen?
2: Ich glaube schon, dass so der Großteil weiter ähm, eher kritisch eingestellt ist demgegenüber. Ich habe nicht alle gelesen, wie gesagt, es sind 131 Seiten. Ähm, positivere Töne gab es tatsächlich von Ich bin hier, von der Sachverständigen, die da geladen wurde. Ähm, insgesamt war es aber eher negativ und es ähm, bleibt dabei, dass eben einige Vorzüge des NetzDG genannt werden, also dass es Zustellungsbevollmächtigten gibt bei den ähm, Plattformen, die dann eben auch in Deutschland zu erreichen sind, dass es eben diese Berichte gibt, ähm, in denen man einsehen kann, wie viele Dinge wie moderiert wurden. Ähm, das sind alles Sachen, die von von vielen ja eher einstimmig als positiv benannt werden, aber die meisten sind eben mindestens der Meinung, dass es Verbesserungen dringend nötig hat aber oder aber auch einfach direkt abgeschafft gehört. Ähm, die Frage ist halt, was die bessere Lösung Wäre. Also es gibt dann ganz oft äh, auch den Vorschlag, gab es auch im Vorfeld und immer schon, ähm, dass es eben ähm, spezialisierte Staatsanwaltschaften oder Gerichte geben soll, die eben solche Sachen ähm, Straftaten ähm, verhandeln sollen. Also eben das, was auch im, im NetzDG genannt ist, also Volksverhetzung im Netz, Beleidigungen, ähm, Anstiftung zu Straftaten und so weiter, was eben dort alles vorhanden ist, dass halt eben solche Äußerungen, illegalen Äußerungen im Netz bei spezialisierten Gerichten, Staatsanwaltschaften verhandelt werden sollten.
0: Mhm, damit die juristische Prüfung nicht mehr bei den Unternehmen liegt, weil das ist ja im Prinzip gerade das, was passiert, dass die Unternehmen entscheiden müssen, ist das jetzt justiziabel oder nicht und damit übergeben wir ihnen quasi einen Teil unserer Rechtsprechung. Und würde man einen extra Gericht installieren. Ich stelle es mir ehrlich gesagt praktisch ein bisschen schwierig vor, aber dann würde man es zumindest wieder in den juristischen Rahmen der Staatlichkeit hineinholen.
2: Ja, wobei das das ja auch bei, bei anderen ähm, Straftatbeständen durchaus schon gibt. Also ich finde das nicht vollkommen unmöglich. Die Frage ist nur, wie viel... Last, die abarbeiten müssten. Aber das müssten sie auch unabhängig vom NetzDG. Also im Prinzip könnte ja nach wie vor alles, was irgendwie volksverhetzend daherkommt, im Internet auch angezeigt werden, ohne dass hm. es das NetzDG gibt. Und die Erfahrung von vielen, auch mir persönlich und vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, und Miro, vielleicht kannst du mir da zustimmen, ist schon so, dass es sehr unterschiedlich ist, mit wem man da in den Behörden zu tun hat. Das betrifft aber auch die Polizei, also dass da sehr unterschiedlich umgegangen wird mit Anzeigen, die eben Beleidigungen, Volksverhetzungen und so weiter im Internet betreffen.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall sehr große Unterschiede und es wird auch ähm, sehr unterschiedlich betrachtet. Ähm, ich glaube, viele sehen auch einfach dieses Internet als nichts Ernstzunehmendes an, was dort passiert. Das hat man zum Beispiel auch gesehen, als ähm, von Orbit YouTuber schon viel früher gedoxt wurden. Wenn die bei der Polizei hm. waren, wurde das nicht ernst genommen. Erst als dann die große Menge an Politiker gedoxt wurden und da eine größere Debatte war, wurde das Thema auf, eine, auf einmal ganz anders betrachtet. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch sehr große dafür
2: Absolut. Ähm, vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz Orbit und Doxen erklären. Ähm, wir reden gerade über ähm, diesen großen Doxing-Fall aus dem Januar. Also Das heißt, diesen Fall, als ähm, tausende Daten von äh, Politikern, Journalisten, YouTubern ähm, und anderen veröffentlicht wurden, der Mensch, der da mutmaßlich dahinter steckt, hatte vorher auch schon mehrfach Daten veröffentlicht. Da war das Aufsehen nicht annähernd vergleichbar groß, wie es dann im Januar war, als eben Politiker betroffen waren. Und ähm, mich erinnert das auch so ein bisschen an so ähm, Falschmeldungen im Netz. Ne? Also als wir 2015, Mitte 2015, wirklich, wirklich viele Falschmeldungen über äh, Geflüchtete und vermeintliche Straftaten und so weiter im Netz hatten, wurde da erstmal sehr verhalten, re reagierte man da erstmal sehr verhalten, bis gar nicht. <lacht> ähm, und erst als dann Donald Trump gewählt mhm. wurde und dann der Brexit da war, da wurde das eben auf die politische Agenda
0: gesetzt. Weil wir wieder nicht rechtzeitig geschnallt haben, was da eigentlich passiert und dann äh, dem Jetzt ein bisschen hinterhergerannt sind und das viel zu spät erkannt haben. Ey. Ja, die, die Betroffenheit war ja dann auch ja. einfach nicht gegeben
2: wahrscheinlich. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist auch jetzt noch ein bisschen schwierig. Ne? Also es gibt ja nach wie vor keine wirklichen Schulungen oder ähnliches für Polizisten. Wenn es nach wie vor spielt man da so ein bisschen russisch Roulette, wenn man eine Anzeige erstatten Das will. heißt, wir brauchen
0: eigentlich eine Cyberpolizei und einen Cybergerichtshof. Jetzt hast du endlich Cyber gesagt. Ja. <lacht> ist mir extra dick aufgeschrieben hier und umrandet. All, yes. Cyber.
2: <lacht> Allen Beteiligten fällt ein Stein vom Herzen.
0: Ja, ich finde auch, wir sollten in jeder Folge irgendwas mit Cyber fordern. So, wir hatten schon die Vereinten Cybernationen, jetzt haben wir die Cyberpolizei und den Cybergerichtshof, das wird alles besser machen.
1: Ich finde, das, was du gerade angesprochen hast, ähm, ist aber auch ganz interessant, irgendwie in in der deutschen Debatte um Meinungsfreiheit und NetzDG, dass ich glaube, wir reden hier sehr seltsam über die Auswirkungen von NetzDG, die wir überhaupt gar nicht nachweisen können, welchen Effekt das denn tatsächlich hatte, weil einfach sehr viele andere Dinge passiert sind. Also ähm, während 2016 Mark Zuckerberg noch gesagt hätte, dass es abstrus wäre, dass irgendwie Beeinflussung über Social Media einen Einfluss genommen hatte, sieht er das ja ganz anders. Und in dem Jahr, wo NetzDG gestartet ist in Deutschland, also Anfang 2018, hat er gesagt, dass sein Ziel für das Jahr ist, to get serious and fix the issues confronting the social network, including Russian interference and online hate, harassment and abuse. Also wir haben auch eine ganz neue Wahrnehmung der Plattformbetreibenden selbst gesehen, die das Thema ganz anders angehen. Und wenn man sich anschaut, wie das Ganze europaweit zum Beispiel passiert ist, Dort ähm, die Untersuchung der EU-Kommission Anfang 2018 hat gesagt, dass äh, europaweit Facebook, Twitter und YouTube etwa 70 Prozent aller beanstandeten Inhalte mhm. löscht. Und gegen Ende 2016 war die Löschquote noch bei 28 Prozent. Also, wir sehen, dass sowohl international als auch europaweit einfach bestimmte ähm, Voraussetzungen sich geändert haben, dass das Thema anders ernster genommen wurde und anders betrachtet wurde. Und auch in der aktuellen Debatte jetzt um Twitter okay. sperrt, äh, haben ja, war die durchgehende Meinung online, das liegt jetzt an NetzDG. Und man war irgendwie ganz hämisch, dass dann der Tweet von Chebli gesperrt wurde und Heiko Maas sich darüber beschwert hat, weil hier, schau, das hast du doch ja. von NetzDG. Obwohl diese beiden Dinge hier überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also es, ähm, finde ich, wird in Deutschland sehr oft irgendwie NetzCG für alles verantwortlich gemacht. Selbst würde ich sagen, ich weiß nicht, ob NetzCG eine so einen großen Unterschied gemacht hat zu davor. Ich sehe den mhm. eigentlich nicht. Ich sehe das Gesetz als nicht so sinnvoll an. Es hat sehr viele Probleme. Die Privatisierung von Recht auf großen Rahmen, die wir ja vorhin schon angesprochen haben. Aber ja. ich sehe jetzt irgendwie nicht so diesen großen Effekt, den das NetzDG ausgelöst hat, was irgendwie woanders nicht ja. passiert ist.
2: Ja, das hat auch Renate Kühners letztens auch mal gesagt, dass eben dieses große Overblocking, das befürchtet wurde, zumindest ausgeblieben ist. Das kann man schon, glaube ich, auch sagen. Ähm, vielleicht sollten wir auch...
1: Beschwerden, dass zu viele Inhalte gelöscht werden oder Inhalte falsch gelöscht werden. Haben wir auf der ganzen Welt. Ja. Und ich glaube, da. Ähm Wäre es einfach viel wichtiger, wenn wir ein bisschen von solchen Gesetzen wegkommen und mal auf die andere Ecke des Ganzen gehen? Ähm, nämlich, wie ist das eigentlich das Arbeitsrecht bei den ganzen Community-Moderatoren und Moderatoren, mhm. die sich den ganzen Inhalt anschauen? Weil wenn wir von Overblocking oder von Fehlentscheidungen sehen, ähm, wir kennen ja die Berichte dafür, wie viel wenig Sekunden die Mitarbeiter dort nur Zeit haben, sich diese Beiträge anzuschauen, wie schlecht sie ja. geschult sind, dass sie teilweise keine gute psychologische Unterstützung haben. Mhm. Ähm, und irgendwie traumatisiert werden durch diese Inhalte. Dann haben wir berichtet, dass äh, allein durch den mehrfachen Ausgesetztheit, also den Exposure-Effekt oder durch diese Traumatisierung, was beide Dinge sind, dass die dazu führen, dass Leute Verschwörungstheorien glauben, dass das in den USA stark passiert ist, dass die Leute, die eigentlich diese, diesen Inhalt moderieren sollen, selbst angefangen haben, diese Verschwörungen zu glauben, die ihnen ausgesetzt sind. Und ich glaube, dass es okay. viel sinnvoller wäre, ähm, wenn wir dort schauen, wie ist das eigentlich mit dem Arbeitsrecht, wie können wir eigentlich ähm, diesen Menschen ein vernünftiges Arbeitsrecht geben, dass äh, dieser Service einfach viel besser ausgeführt wird? Wie können wir Unternehmen dazu zwingen, diesen Job besser zu machen? Ich glaube, das würde viel äh, zu einer großen Verbesserung führen, dass eben Sachen nicht mehr zu Unrecht gelöscht werden und die Community-Standards eingehalten werden und nicht ähm, fehlerhaft Beiträge gelöscht werden.
0: Wobei wir da natürlich auch krass im Globalen sind, weil wir wissen ja bei Facebook, wer The Cleaners gesehen hat, den Film über die Content-Moderatoren bei Facebook, der weiß es, die alle. Ausland sitzen ähm, und nicht alle von Europa, ja viele. Ja, aber allein
2: 2000 <lacht> sitzen
0: in Deutschland, also da kann man schon mal anfangen. Ja, Stimmt, da kann man anfangen, aber dann sind wir halt auch ganz schnell, weil wir über eine globale Plattform reden, bei globalen Dingen. Und von Europa aus die die Arbeit das Arbeitsrecht irgendwie in Asien anzugehen, ist natürlich auch schwierig. Aber klar, es wäre zumindest schon mal ein Anfang, hier damit zu beginnen. Kann natürlich dann auch sein, dass sie dann anfangen, sämtliche Jobs abzuziehen und alle nach Asien zu verlagern. Wir aber wissen
2: aber auch, dass Facebook zum Beispiel massiv Leute eingestellt hat. Die haben letztens auf eurer Konferenz ähm, hat Facebook gesagt, Miro, ähm, dass Facebook für Moderationszwecke so viel oder mehr ausgibt, als Twitter im Jahr insgesamt einnimmt. Wie war das?
1: An das Zitat kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber es kann gut sein, dass es in die Richtung, also, ähm, es hieß auf jeden Fall, dass sie das größte ähm, Content-Reviewing-System weltweit äh, erschaffen haben.
2: Das ist jetzt erstmal irgendwie natürlich viel PR von Facebook, aber ähm, man, man weiß zumindest, dass da deutlich aufgestockt wurde in den letzten Jahren, also dass es durchaus ein bisschen ernster genommen wurde. Ähm, vielleicht kommen wir noch mal eine Runde zu Twitter an der Stelle, würde ich sagen. Ja, ähm, gerne. Weil Twitter sperrt natürlich gerade auch ein großes Thema ist. Mir wurde gerade noch mal ein Screenshot <lacht> zugeschickt. Der Account von Metronaut ist auch gesperrt worden. Das ist auch ein ganz lustiger Fall, weil das war eigentlich so ein honeypot äh Tweet, der irgendwie so alles, was in letzter Zeit gesperrt wurde einfach ausgezählt hat und äh, um dann zu gucken, ob es denn auch gesperrt wird, da stand halt wortwörtlich, ich zitiere drin Spätwähler nach 18 Uhr bekommen Geld für Wahlzettel, unterschreiben zählt doppelt Rechtspopulismus, AfD, Mohammed, mit <lacht> Europawahl Wahl, -Wahl gewinnen So <lacht> Auch dieser Account wurde gesperrt <lacht> Naja, schön. Ähm, Im Grunde geht es da, wir erklären das kurz, um ähm, eine neue Twitter-Regel, die jetzt im Rahmen der Selbstverpflichtungen mit der EU-Kommission, die die Plattform eingegangen sind, eingeführt wurde, nämlich, dass Twitter ein neues Meldeverfahren eingeführt hat, ähm, das Nutzern jetzt erlaubt, Tweets zu melden, die sich manipulierend auf den Wahlvorgang auswirken. Das heißt, das sind so... Tweets zur Registrierung von Wählenden, ähm, dass man eben noch bis zum Wahlsonntag 18 Uhr Brief wählen könnte, sowas könnte darunter fallen, oder eben auch, dass man Brief oder dass man Wahlzettel äh, unterschreiben muss, damit sie gültig sind. Auch das äh, sind Tweets, die ähm, jetzt in den letzten Tagen äh, zu Sperrungen geführt haben. Und es sind einige bekannte Leute gesperrt worden. Also der Rechtsanwalt Thomas Stadler zum Beispiel äh, mit dem Tweet von 2016. Ähm, Sarsan Chebli wurde auch kurzzeitig gesperrt wegen eines Tweets, der irgendwie gar nichts mit Wahlen zu tun hatte, sondern mit dem Vornamen Mohammed. Ähm, da ist eine illustre Runde, auch die ähm, jüdische Allgemeine ja. wurde gesperrt. Äh, gestern oder vorgestern gesperrt. Ich habe kein Zeitgefühl ähm, mehr. Wegen eines Tweets zu irgendeiner AfD-Geschichte, zu einem Artikel. Also da ist die Runde ist groß und sie wird gerade immer größer. Deshalb war Twitter heute im Bundestag bei einer nicht-öffentlichen Anhörung, zu der es ein paar Tweets gab und auch ein paar Informationen, die dann doch durchaus an die Öffentlichkeit gelangt sind. Unter anderem ähm, wissen wir jetzt, dass alle diese Tweets, auch die Gesperrten ähm, von menschlichen Moderatoren moderiert wurden. Das wurde vielfach ähm, bemunkelt im Vorfeld auf Twitter auch, dass da irgendwelche Algorithmen am Werk sind oder Ähnliches. Nein, alles menschliche Moderatoren. So, ähm, jetzt ist aber da tatsächlich der Fall eingetreten, dass wir jetzt schon auch von Overblocking reden können, oder? Oh, ja. Ja, was machen wir jetzt damit? Also ist das jetzt wieder so, so eine neue Regelung, die vollkommen am Phänomen vorbeiführt, oder? Also ich meine, das rührt so ein bisschen aus den den Dingen, die wir so in den vergangenen Wahlen gesehen haben. Da gab es in den USA zum Beispiel durchaus ähm, Falschmeldungen zur äh, Wählerregistrierung. Es gab ähm, 2017 zum Wahlsonntag auch in Deutschland Falschmeldungen zur Wahl. Äh, das haben wir auch schon mal besprochen. Das gab es durchaus, aber Twitter hat jetzt auch wohl explizit heute im Bundestag gesagt, dass sie auch Satire, satirische Tweets weiterhin als äh, Falschmeldung, Manipulation behandeln und dementsprechend sperren werden.
0: Das finde ich so krass. Also da sind wir halt wirklich in einem Bereich definitiv Overblocking, weil da greift Twitter halt definitiv in die deutsche Kunstfreiheit, Medienfreiheit, Pressefreiheit und ja auch Meinungsfreiheit ein.
1: Am aktuellen Fall sieht man ja aber, dass man gar nicht mal so weit gehen muss. Also die, wir haben ja schon mehrere Tweets angesprochen, die einfach gar nichts mit irgendwas mit Wahlen oder mit Satire oder irgendeinem Content ja. in die Richtung zu tun hatten. Und ich glaube, man sieht ja ganz gut, wie Twitter eine gute Idee hatte, das umsetzen wollte, aber überhaupt nicht auf die Realität vorbereitet ist. Sofort okay. als die ersten User gesehen haben, hey, was ist eigentlich diese neue Mail-Möglichkeit, ähm, haben sehr viele rechtspopulistische und rechtsextreme Accounts was geschrieben, super, da kann man Links-Twitter ordentlich melden. Und genau das ist passiert, dass da massenhaft ähm, diese Accounts linke Twitterer durchgegangen sind, eben nach bestimmten Wörtern gesucht haben, so wurden dann auch drei Jahre alte Tweets gelöscht und massenhaft Dinge gemeldet ja. haben. Es gibt andere Accounts, die massenhaft genau ähm, Screenshots davon sammeln, die ihnen zugeschickt werden, wie im linke Accounts für Verstoß ähm, für den, diesen neuen Verstoß gemeldet werden. Und ich glaube, Twitter war damit einfach überfordert von dieser Menge, ähm, die dazugekommen ist. Und man hat ja gesehen, dass die Leute, die ähm, sich dieses Material anschauen, davon auch überfordert sind, wenn sie vollkommen harmlose Tweets darunter sperren.
0: Frage. Also es ist jetzt schon ein paar Mal angeklungen, aber ich glaube, man muss es vielleicht noch mal einmal gerade ziehen. Das, was jetzt passiert, da bei Twitter sperrt, das hat definitiv nichts mit dem NetzDG zu tun. Richtig? Ja. Danke. Wir machen einen Haken dran. Jo, läuft. Check. Sehr gut. Next. Also das, das gab
2: es wohl auch, das wurde wohl auch angesprochen in der Anhörung. Also es handelt sich vor allem um eben diese äh, Geschichten zur Wahlmanipulation, die eben nichts mit dem NetzDG zu tun haben, sondern aus dieser EU-Verpflichtung kommen. Das heißt, diese Meldefunktion gibt es nicht nur in Deutschland, sondern ähm, in allen EU-Ländern und aber auch zum Beispiel in Indien gerade.
1: Und, und da, man kann sich die Paragraphen hier anschauen, die unter das NetzDG fallen. Keiner dieser Paragraphen hat irgendwas mit Manipulation zu Wahlen zu tun, also hat es nichts mit NetzDG zu tun. Wäre jetzt noch nicht so kompliziert gewesen. Gut.
2: Ja, wenn man denn wollte. Ja. Check. <lacht> <lacht> ja, ich
0: würde sagen, wir kommen an der Stelle vielleicht zum Ende. Ja, obwohl man noch so viele... Dinge besprechen könnte, aber ja. <lacht> ich finde, es ist halt einfach so ein unglaublich großes Thema und wir können ja auch noch mal oder was mich ja auch auf der Republika so ein bisschen getriggert hat, ähm, ist, also all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, bezieht sich ja auf Diskurse auf sozialen Plattformen. Und ich habe ein bisschen die Kretze bekommen bei einem Vortrag von Frank Rieger auf der Republika, wo er zu dem Schluss gekommen ist, dass ähm, soziale Netzwerke für politischen Diskurs nicht taugen, deshalb sollte man da weggehen. Ich denke mir halt so, das kann 2019 irgendwie nicht das Mittel der Wahl sein, da einfach wegzugehen, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, wenn wir gehen, dann sind die anderen trotzdem da und dann bestimmen die anderen den Diskurs. Also der Diskurs hört ja nicht einfach auf. Und irgendwie müssen wir halt schon Netz, äh, nicht Netzwerke, sondern äh, Instrumente finden, um diese Netzwerke wieder gut zu machen oder überhaupt mal gut zu machen mal jetzt sehen, wie man es sehen möchte. Ähm, aber ich glaube, wir kommen heute zu dem Schluss, dass Netz, die geht dafür.
1: Den Punkt, den ich du so. gerade angesprochen hast, finde ich auch immer sehr bezeichnend, wie aus was von der privilegisierten Position das Ganze kommt, weil bestimmte Menschen haben einfach keine anderen Zugänge zu Medien. Also wenn du irgendwie eine marginalisierte Gruppe angehörst und äh, probierst, deine Rechte zu erstreiten oder deine Position zu äußern, dann landest du halt nicht in der Zeitung. Also die einzige Möglichkeit, wie bestimmte Menschen ja. ähm, überhaupt an Diskurs teilnehmen können, ist halt über soziale Medien. Und wenn man irgendwie den Luxus hat zu sagen, ich muss nicht über soziale Medien äh, meinen Politik betreiben, weil ich andere Mittel habe. Ähm, deshalb hört auch auf, soziale Medien zu nutzen, ist dann doch etwas ähm, seltsamer Perspektive.
0: Sollen sie doch Kuchen essen.
2: <lacht> es ist also keine Lösung zu sagen, wir verlassen jetzt einfach die sozialen Netzwerke, aber was wir vielleicht auch mehr machen könnten, ist uns einzumischen und vielleicht mal den hasserfüllten Beitrag zu melden oder eben auch einfach mal was zu sagen und vielleicht auch wir, die wir in bestimmten politischen, journalistischen Positionen sind, bestimmte Dinge sichtbarer mhm. zu machen oder eben im Fall von Miro und NGOs ähm, da
0: politischen Druck auszuüben. Oder, um daran anzuschließen, von einem journalistischen Standpunkt auch mal äh, nicht auf jede Welle von Hass aufspringen und sie gleich zu tatsächlicher Relevanz aufzublasen. Das passiert, glaube ich, auch viel zu oft.
2: Und damit danke dir, Miro, sehr gerne. <lacht> so. Die Katze ist auch wieder so geil. <lacht> ähm, so. Das wird eine längere Folge dieses Mal. Wir haben aber auch eine Folge ausgelassen. Deshalb machen wir jetzt einfach länger. <lacht> Zwei zum Preis von einem. <lacht> Äh, Frau Büsker möchte nämlich... Am mh. Leben bleiben. <lacht> <lacht> Frau Büsker möchte nämlich über digitale Generation sprechen und hat neulich einen Kommentar von Susanne Gaschke gelesen, über den sie jetzt reden möchte. <lacht> ich finde das schön,
0: wie du mir meinen Text wegnimmst.
2: Du Arsch! Voll, soll ich das jetzt nochmal machen? Das muss ich die
0: ganze Zeit nein, nein. als
2: Arsch bezeichnen.
0: Ich kann schon. Siehst du doch oder hörst du doch? Ja, also eigentlich äh, war dieser Kommentar nur der Punkt, wo ich dann nochmal sehr gelacht habe. Die Idee zu diesem Thema kam mir schon ein bisschen eher, nämlich auf meiner Geburtstagsparty, weil wir uns hier unter ähm, Lauter Leuten um die 30 darüber unterhalten haben, wie viele krasse Technologiesprünge wir eigentlich im Laufe unseres Lebens mitgemacht haben. Vielleicht ist krasse Technologiesprünge jetzt ein bisschen hart, aber eigentlich nicht. Ähm, weil wir tatsächlich, also wir haben ja die Entwicklung des Internets. Miterlebt. Das Internet ist auch 30 Jahre geworden und wir haben es quasi in all seinen Facetten kennengelernt und haben dann so Geschichten ausgetauscht und es <lacht> führte dann dazu, dass wir uns auf, auf YouTube irgendwie die, den Crazy Frog angehört haben. Du erinnerst dich hoffentlich noch. Du weißt du, bist alt, wenn. <lacht> ja. Das jamba spar abo Aber es, es ging natürlich irgendwie damit los, dass wir über unsere ersten Handys gesprochen haben und dann die Entwicklung der also Wie geil wir das alle fanden als das erste Club-Handy. Hattest du ein Club-Handy? Natürlich. Es ist sogar mal aus dem dritten <lacht> Stock runtergefallen und hat überlebt. Ja. Damals war das so, oh Gott, und dann haben wir uns darüber ausgetauscht, wie wir das Internet kennengelernt haben und alle haben mich bemitleidet dafür, dass wir damals eine Flatrate hatten, die nur ab 16 Uhr galt. Das heißt, ich konnte erst ab 16 Uhr ins Internet.
2: Ich, ich
0: war der Nerd
2: ähm, in der Schule, weil es bei mir immer hieß, meine Mutti konnte deine Mutti nicht erreichen, weil du schon wieder im Internet warst und das Telefon war da <lacht> ausgesteckt Entschuldigung, ja, kommt das ist halt vorbei. So.
0: <lacht> das ist so, von der, von der 2019er, äh, von dem 2019er Standpunkt ist das so unfassbar weit weg, aber ist es ja eigentlich noch gar nicht. Und deshalb musste ich bei diesem Kommentar von Susanne Gaschke so lachen, weil sie hat irgendwie von der Generation der 35- bis 20-Jährigen <lacht> gesprochen. Was von ihrem Standpunkt aus vielleicht Sinne gibt von meinem Standpunkt aus mich, ich fühle mich den heute 20-Jährigen ehrlich gesagt nicht so nah, weil die eine ganz andere Lebensrealität haben, was das Digitale betrifft, als ich. Ähm, die hatten keine Flatrate ab 16 Uhr, die sind damit groß geworden, dass das Internet immer da war. Ähm, und ich, du hast mich dafür ausgelacht, dass ich in unser gemeinsames Planungsdokument geschrieben habe, TikTok, I don't get it. <lacht> und ich stehe dazu, auch wenn du krasse Braut es natürlich durch und durch verstehst, <lacht> ich nicht. Ich habe auch Snap Snapchat nie verstanden. das hat also verstanden schon, aber ich habe den Reiz nicht begriffen. Snapchat habe ich auch nie geschafft. TikTok schon, aber mhm. da bin ich
2: wahrscheinlich auch irgendwie diese alte Person, die reinkommt und sagt, Hello, Hallo. Hello, fellow, fellow kids, <lacht> so wie aus diesem, wie aus diesem GIF. Und ja, es das heißt GIF, nicht JIF. <lacht> Wer sagt denn GIF? Der ja. besser. Ja, der Entwickler. Nein. Des GIFs Nein. hat mal gesagt, das heißt GIF. Das ist natürlich Quatsch. Das ist,
0: das ist natürlich totaler Quatsch. Das heißt ja
2: auch nicht filter
0: Bubble Aha. oder so. <lacht> Nein, heißt es nicht. Heißt, heißt es definitiv War nicht. Jetzt absolut logische ähm, Schlussfolgerung. Anyway. To total logisch. Aber also dieses ganze Rumgeblödel, was ich jetzt hier erzähle, bringt mich eigentlich zu dem Schluss, dass wir eigentlich nochmal so ein bisschen im Angesicht des Digitalen über Generationenbegriffe nachdenken sollten. Weil, also, das, das Digitale beschleunigt eigentlich alles und wir haben es eben im Gespräch mit Miro ja auch angesprochen, dass wir eigentlich dem jetzt gnadenlos hinterherlaufen, was die Entwicklungen angeht, ähm, weil es einfach so krass schnell ist. Und ich glaube schon, dass wir da mit Blick auf Generationen, dass sich auch das nochmal irgendwie beschleunigt ähm, und dass du halt jemanden, der 30 ist, nicht vergleichen kannst mit jemandem, der 20 ist. Das sind einfach, was das Digitale angeht, komplett unterschiedliche Lebenswelten. Die hatten nie einen Game Boy Color. Ich bitte dich.
2: Hm. Aber eine PS Vita. <lacht> ja. Aber ich schlendere und auch mehr so hinterher, muss ich sagen
0: das? Meinst du mit Nein, ich
2: ich laufe nicht hinterher,
0: ich schlendere.
2: Und dann gucke ich mir an. Und da.
0: Ja, das ist dann wiederum auch eine Frage von innerer Einstellung, glaube ich. Ob man das, was, was da passiert, ob man das interessiert beobachtet. Man muss ja nicht jeden Scheiß mitmachen, aber man kann es zumindest sehen. Ja,
2: aber wir klingen jetzt auch so ein bisschen wie unsere Eltern, die ja alle, wie wir wissen, barfuß im Schnee zur Schule gelaufen sind. Nein. Das haben wir auch gemacht, nur mit dem Gay Boy Color. Nein. war ist im Schnee. Nein. nein. Okay, aber ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt. Klar hat jede, jede Altersgruppe so ein bisschen ihre eigenen Plattformen. Ich meine, wir sind auch nicht mehr wirklich auf Facebook so sehr. Unsere Altersgruppe schon noch irgendwie, die nach uns sind auch irgendwie noch da, aber die sind eher in so Uni-Gruppen. Wer sind jetzt die nach uns? Na, so die 20-Jährigen, die gerade okay. an der Uni sind. Die haben so... Facebook-Gruppen für ihre Unis immer noch. Also die sind schon teilweise immer noch da, aber auch irgendwie nicht oder nutzen es halt anders. Und das ist halt, oh so ein bisschen kann man das ja auch an YouTube sehen, ne? Das benutzen hm. irgendwie alle Generationen, aber jeder hat sich das irgendwie unterschiedlich angeeignet. Also die Jüngeren folgen da halt sich YouTubern und die Älteren gucken sich halt vielleicht andere Sachen an oder hören halt eher Musik, so, ne? Oder Musik. Ich liebe Tutorials. Okay. Danke nochmal an die Person, die mir geholfen hat, die Schrauben äh, für, die, für den Transport von meiner Waschmaschine zu, äh, zu äh, entfernen. Das hätte ich ohne YouTube
0: nicht geschafft. Danke an die Person, die das gute Video gedreht hat, wie man Reifen wechselt. Das hat mein Leben stark bereichert. Ich hatte einen Platten. YouTube. Super. Geil.
2: Ähm, ja, aber was machen wir jetzt damit? Also ich meine, das ist ja ja es, Entwickelt sich alles immer schneller und wahrscheinlich nutzen auch die Zwölfjährigen jetzt schon wieder ganz andere Sachen als die 20 Zwanzigjährigen. Ja. Ähm, auch da
0: gibt es wahrscheinlich schon größere Unterschiede am Ende. Ich glaube gar nicht, dass wir was damit machen müssen. Ich glaube nur, dass es ähm, sinnvoll ist, sich das kurz bewusst zu machen, gerade auch mit Blick auf, dass es nur weil man etwas benutzt und mit etwas groß geworden ist, dass das nicht unbedingt auch heißt, dass man die Prinzipien dahinter versteht. Also für viele ist es halt inzwischen komplett normal, die Plattformen zu bespielen und die können es das auswendig und es gehört sie im Alltag dazu. Heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass sie diese Plattform beziehungsweise das System, das dahinter steckt, auch verstehen. Das ist sowas, was mir im Berufsleben immer mal wieder auch begegnet, dass ältere Generationen selbstverständlich davon ausgehen, dass man ja weiß, wie das alles funktioniert, weil man es ja benutzt. Und da würde ich ein ganz, ganz großes Fragezeichen dran setzen wollen in diesem Zusammenhang. Wahrscheinlich schon,
2: ja. Hat Robert Habeck eigentlich einen TikTok-Account?
0: Das musst du rausfinden, du bist da.
2: Okay, meine Aufgabe für das nächste Mal. Investigativ, Karo Schwarz. Hi. <lacht> <lacht> Gut, ja, vielleicht gucken wir uns alle noch mal eine Runde das Techniktagebuch an. Ich blätter da <lacht> immer ganz gern virtuell drin, um oh ja. verschiedene Dinge von vor fünf bis 15 Jahren noch mal anzuschauen und zu merken, wie sich eigentlich auch alles in unserem Alltag sehr, sehr verändert hat. Ich glaube, das kann
0: gelegentlich tatsächlich nicht schaden. So, und von diesem ähm, kurzen Exkurs zu bunten Gedanken und Gameboy Color und Co., Kommen wir jetzt ja. zu Russland. Ja, kommen wir zu Russland, Mörb. Zu Russland
2: und den Linksextremen nämlich eigentlich. Yeah. Es gab nämlich diese Woche einen äh, schönen Artikel in der New York Times äh, unter dem Titel Russia is targeting Europe's elections, so are far-right copycats. Ähm, das ist ein relativ umfangreicher Artikel, aber unter anderem kommt darin auch Daniel Jones zu Wort. Der ist ehemaliger FBI-Analyst, der heute eine NGO leitet namens Advanced Democracy. Und der hat nämlich gesagt, es gibt ähm, ähnliche Dinge in Deutschland, wie es in den USA gab in Sachen russischer Einmischung. Nämlich, mhm. wir erinnern uns, russische Trolle sollen wohl auch äh, Accounts betrieben haben, die äh, der Black Lives Matter Bewegung zugeordnet wurden. Und sollen da eben auch ähm, Demonstrationen mit organisiert oder dazu aufgerufen haben. Und ähm, Jones sagt jetzt eben auch, dass sowas auch in Deutschland passiert. Und er nennt da zwei Beispiele in diesem New York Times-Artikel. Ähm, und das sind zwei Berliner Antifa-Seiten, die jeweils auch einen, einen Twitter-Account und eine Website haben. Und ähm, die Begründung dahinter ist aber wirklich auch relativ dünn. Also er nennt da drei Gründe, warum das irgendwie Russland zugeordnet werden soll. Nämlich einerseits, dass die Websites auf demselben Server liegen wie Websites, die von russischen Regierungshackern verwendet wurden. Jetzt ist es aber so, dass da ähm, knapp 140 Websites auf diesem Server liegen. Ähm, darunter auch noch zwei weitere Berliner linke Websites, Glaube ich. Hm. Ähm, und es sind auch durchaus einige eher seltsame Websites darunter, die vielleicht auch für Phishing genutzt wurden. Aber das heißt jetzt erstmal nicht, dass dahinter russische Agenten Akteure stecken, äh, meiner Meinung nach. Also das ist eine relativ dünne Begründung. Dann mhm. ähm, als weiteren Grund für diese Zuordnung sagt er, dass ähm, die eine dieser Websites, wohlgemerkt wurden die Websites 2013 und 15 registriert. Einer dieser Websites wurde von einer anonymisierten Mailadresse ähm, registriert, die auch zur Registrierung russischer Spearfishing-Websites genutzt wurde. Das heißt, das sind ähm, Seiten, die gezielt aufgesetzt wurden, um von bestimmten Akteuren Passwörter oder ähnliches ähm, zu bekommen. Ähm, und diese Mailadresse ist aber einfach ähm, eine Mailadresse eines Dienstes, der anonymisiert Websites registriert für verschiedenste Leute. Es ist ein normaler Service, den man im Internet frei zugänglich nutzen kann. Davon gibt es eine ganze Reihe und auch wow. äh, anonymisierte Dienste zu nutzen, ist erstmal kein Grund, warum jemand irgendwie russischer Agent sein soll. Also das ist schon äh, gedanklich ein relativ mhm. großer Sprung, der da vollzogen wurde. Und als letzte Begründung heißt es dann, äh, diese beiden Twitter-Accounts wurden dazu genutzt, um ähm, zu... Demonstrationen gegen die AfD am 1. Mai aufzurufen. Ähm, eben auch analog mhm. zu diesen Demonstrationen in den USA von Black Lives Matter. Und auch das, ich meine, wer hat, wer hat da nicht dazu aufgerufen, aus dem linken Spektrum zum 1. Ja. Mai? Also es gab ja auch deutschlandweit rechte, rechtspopulistische, rechtsextreme Demos und da haben relativ viele Leute dazu aufgerufen. Auch das, pff, relativ dünn. Also Insgesamt wirklich relativ schwierig. Es gab aber in der New York Times durchaus auch noch so einen Disclaimer, nachdem einige Experten wohl kritisiert haben, dass diese Schlussfolgerung, die da gezogen wurde von Jones, eben nicht wirklich stichhaltig war, also dass sie wirklich nicht ausreichender Beweis war. Das ganze Thema ist dann auch in Deutschland angekommen, wurde von verschiedenen Medien aufgegriffen und da wurde das dann auch noch mal ganz schön verkürzt zum Teil. Also da wurden dann auch so ein paar Informationen weggelassen. Es wurde dann noch mal herausgestellt, dass eben zu diesen Demonstrationen aufgerufen wurde. Und ähm, dann fehlte dann auch teilweise dieser Disclaimer, dass eben auch ähm, ja. Experten laut der New York Times Kritik geäußert haben an diesen Schlussfolgerungen. Also es war dann einfach nur noch äh, Jones, der zitiert wurde und dann war das irgendwie noch so ein bisschen mehr Aufregung, die dahinter steckte, gefühlt. Ähm, ohne dass eben auch nochmal genau hingeschaut wurde, was jetzt eigentlich für Argumente herangeführt wurden. Ähm, relativ schwierig. Meiner Meinung ja. nach.
0: Ja, im Prinzip wurde ja auch nicht selbst recherchiert, sondern letztlich nur ein Artikel aus dem Englischen übersetzt und dabei auch noch verkürzt. Das finde ich halt immer hochgradig problematisch, weil nur weil es in der New York Times steht, ist es halt nicht irgendwie Gott gegeben und man sollte vielleicht auch mal selber noch mal ein klitzekleines bisschen nachrecherchieren.
2: Das ist auf jeden Fall gerade, wenn man solche steilen Thesen äh, wiedergibt, vielleicht besser, da ein bisschen Ruhe zu bewahren und vielleicht auch nochmal ranzugehen und die Argumente, die geliefert werden, auch nochmal zu evaluieren. Also es ist natürlich große Aufregung. Wir wissen, in den USA gab es diese Einmischung. Ähm, natürlich will das jetzt irgendwie niemand verpassen, dass da vielleicht doch nochmal was passieren könnte. Aber diese Aufregung führt auch vielleicht auch ab und zu mal zu Schnellschüssen und das kann es am Ende auch nicht sein. Also irgendwie ähm, wird da russische Einmischung so zu einem Mysterium erklärt, das auch irgendwie so eine düstere Bedrohung ist, ähm, die dann immer so vor sich hin wabert. Aber am Ende haben wir jetzt gerade die konkreten... Nachweise nicht und das ist ja auf jeden Fall jetzt erstmal kein stichhaltiger Beweis.
0: Ja, ich finde, man sieht es ja auch, die EU-Justizkommissarin Jorowadi die hat sich einen Tag später noch, auch nochmal draufgesetzt und irgendwie von einer möglichen Manipulation gewarnt. Da hast du dann halt auch immer dieses Raunen von wegen, es könnte passieren, es mhm. könnte passieren. Und ich frage mich manchmal auch ein bisschen, ob es nicht eigentlich auch dazu dient, so ein Narrativ hochzuhalten und auch eine gewisse Gegnerschaft zu konstruieren, die letztlich, bei der US-Wahl ist sie nachgewiesen, aber dieses permanente Raunen und Warnen finde ich halt schon so, puh, schwierig. Ja, man muss es auf dem Schirm haben, mhm. aber man darf
2: eben auch nicht alle zu russischen Agenten erklären, ja. also es, da wird es dann halt einfach irgendwann absurd, so. Mhm. Ähm, erinnert so ein bisschen daran, was wir 2017 hatten, also dieses... Diese Angst davor, dass einerseits dieser Bundestagshack irgendeine Rolle spielt, Stimmt. dass da Daten veröffentlicht werden. Auf der anderen Seite wurde auch sehr, sehr viel geraunt über den Staat von Breitbart Deutschland, der ja kurzzeitig mal angekündigt war und nie kam. Ja. Auch da fand ich, war ähnlich viel, nicht ganz so Schlimmes, aber ähnlich auch erstmal großes Geraune da. Ähm, und dann kam dieser Staat nie. Aber erstmal hat man eben dieses Bedrohungsszenario aufgebaut. Es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Es ist wichtig, auch in die Richtung Nachforschung anzustellen. Auf jeden Fall. Es ist auch einfach relativ problematisch, das nachzuweisen. Gerade auch, weil die Social-Media-Plattformen da nur sehr, sehr begrenzt Datensätze veröffentlichen und wir dann einfach auch nicht so richtig viel wissen darüber. Also die deutschsprachigen Tweets, die der Internet Research Agency aus St. Petersburg zugeordnet werden, die kennen wir, weil ähm, das im Zuge der Anhörungen in den USA veröffentlicht wurde hm. und da eben auch ähm, deutschsprachige Tweets dabei waren. So ähm, Für Deutschland haben wir da nichts Vergleichbares tatsächlich. Ähm, und für andere Länder eben auch nicht. Also das heißt, da fehlt so ein bisschen an Transparenz, da fehlt es an dementsprechend uns an Expertise für die Einordnung auch teilweise, zumindest im politischen, journalistischen Feld, gerade im
0: journalistischen Feld, aber zum Teil auch in der Forschung. Jetzt überlege ich gerade, wie wir da jetzt einen schönen Knopf dran bekommen, um einen geilen Abschluss zu bekommen. Wir
2: hören uns alle wieder am 1. Juni. Und neben kurz davor auf, aber auf jeden Fall ist erstmal vorher noch Europawahl. Und wir sehen, ob es da in die Welt gebrannt hat oder nicht. Wahrscheinlich. <lacht> ich gehe, gehe momentan davon
0: aus, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Zumindest innerhalb von Europa. Man weiß nie, was zwischen den USA und dem Iran noch passiert. Oder zwischen Burundi und Namibia. Bevor wir zum Schluss kommen, könntest du noch unsere großartige E-Mail-Adresse sagen, weil ich finde es immer sehr schön. Natürlich. Wenn das ähm, Feedback,
2: Anregungen, Themenvorschläge ähm, und alles Weitere. Auch Erklärungen <lacht> zu Themen. Nein, keine Manifeste. <lacht> ich habe mehr einen Kommentar als eine Frage. Äh. Das berühmte Kurzreferat. Kurzreferate auch gern an äh, hallo at
0: filterbubble.wtf. Und damit endet diese Episode 4 von Filterbubble. Äh, wir sagen an dieser Stelle nochmal vielen, 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 vielen herzlichen Dank an Joscha Grunewald für unser schönes neues Intro. Für unser sehr cyberiges Intro. Ja, sehr schön. Dann würde <lacht> ich sagen. Hören wir uns wieder am 1. Juni. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.